0: Il titolo di questo nostro incontro eh, ci indica un po' quello che sarà anche un po' il percorso che ho immaginato di fare con voi questa sera, un incontro che possa prepararci davvero alla Pasqua, attraverso quella che eh, è la strada della Quaresima. Voi sapete che noi ci troviamo in un momento preciso dell'anno liturgico, che non è semplicemente una Quaresima, ma è la Quaresima dell'anno C., gli anni liturgici si dividono in A, B e C e la differenza di ogni anno è che ognuno di questi anni ha come filo conduttore uno dei Vangeli dei Vangeli sinottici quindi Matteo, Marco e Luca in particolar modo noi ci troviamo nell'anno C che ha al suo centro proprio il Vangelo di Luca così questa sera ho pensato di lasciarci guidare un po' dal Vangelo di Luca per poter commentare insieme due pagine importanti del Vangelo di Luca, due capitoli, il capitolo 22 e il capitolo 23 di Luca che è il racconto della passione secondo Luca. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire in questi due capitoli in cui Luca con una sapienza, con una delicatezza, con una capacità anche scenografica riesce a a farci entrare dentro le ultime ore di vita di Gesù. Eh, E tanti sono gli spunti e le provocazioni che potrebbero aiutarci. Così ho voluto fare una scelta, ho scelto quattro personaggi, quattro persone coinvolte nella storia, che potrebbero diventare una riflessione, una provocazione per ciascuno di noi. Ve li dico da subito e poi ci fermeremo su ciascuno di questi personaggi per capire in che modo possiamo avvicinarli un po' alla nostra vita. Giuda innanzitutto, poi Pietro, i ladroni e Giuseppe d'Arimatea. Questi sono i quattro personaggi che insieme adesso rallentando il racconto della passione ci guideranno nella nostra riflessione. Bene, vorrei iniziare esattamente lì dove finisce quel passo del Vangelo che ci ha accompagnato nella prima domenica di Quaresima, in cui abbiamo ascoltato il racconto delle tentazioni di Gesù. Noi sappiamo che proprio all'inizio della vita pubblica di Gesù, così come anche ce lo ha raccontato il Vangelo di Luca, Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni viene tentato dal diavolo sappiamo che il diavolo le ha provate tutte ma non è riuscito in nessun modo a scalfire Gesù e anche nel momento di massima debolezza il momento della fame in quel momento le tre tentazioni che noi poi abbiamo letto nel Vangelo sono state vinte da Gesù vinte in un modo che ci indicano una strada ci indicano anche una modalità e quel racconto si conclude con un'indicazione molto misteriosa che però ci aiuta a capire perché è importante questa indicazione. Dopo che Gesù fu tentato, dopo che finirono queste tentazioni, il diavolo si allontanò per tornare nell'ora prestabilita. Da quel momento in poi cominciano tutti i capitoli del Vangelo di Luca e apparentemente sembra che il diavolo è assente o comunque non è presente così come era direttamente presente in quell'ora tenete a mente che l'attacco diretto del male nei confronti di Gesù non ha portato nessun risultato ma adesso che ci troviamo al capitolo 22 ricompare in maniera chiara la figura del male la figura del demonio sta cominciando l'ora stabilita ecco perché il male si presenta in maniera molto chiara però fa una scelta perché sa che se affronta di nuovo direttamente Gesù, perderà. Così il diavolo non affronta Gesù, ma affronta ciò che Gesù ama, cioè i suoi discepoli. Allora, se Gesù è colui che riesce a vincere il male, il male non si scaglia più contro Gesù, ma contro i suoi. Ecco perché questo capitolo inizia con questa precisazione. Si avvicinava la festa degli Azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Io credo che già qui c'è un'indicazione molto preziosa per ognuno di noi. Il male per poter fare del male a Gesù attacca noi, perché siamo l'anello debole. In Giuda, in realtà, è raccolta tutta la fragilità dell'umanità. Nella debolezza di Giuda, in questo pertugio che c'è nel cuore di Giuda, dove il diavolo riesce a entrare e quindi a mettere casa, a macchinare, a serpeggiare, a cambiare, a creare dei problemi, è raccolta un po' tutta la nostra umanità. Noi sappiamo che siamo esposti al male, e essendo amati da Cristo, in qualche maniera il male si scaglia contro di noi perché sa che con noi ha una partita facile. Ed è peccato che nella nostra narrazione, nel nostro modo anche di raccontare l'episodio di Giuda, la prima cosa che facciamo è mettiamo immediatamente le distanze con questo personaggio. Lo tacciamo subito come il traditore, come colui che si macchia di un delitto grave, grave effettivamente è un delitto grave per due motivi il primo perché quest'uomo ha un patto di bene con Gesù cioè vuole bene a Gesù e soprattutto Gesù vuole bene a lui noi possiamo dire che esiste un legame di bene quando esiste un legame di fedeltà altrimenti si è semplicemente conoscenti nella vita noi conosciamo tante persone ma non possiamo dire che siamo amici con tutti Siamo amici quando nelle nostre relazioni si costruisce un legame di fedeltà. Allora capite che il tradimento di Giuda consiste nel fatto che a un certo punto Giuda smette di essere fedele a Gesù per cominciare a diventare fedele alla logica dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, dei dottori che vogliono condannare Gesù. Praticamente... Il tradimento consiste nella mancanza di fedeltà a Gesù e quest'uomo comincia a diventare fedele al male. Ma attenti, prima che questo tradimento diventi esplicito, cioè prima che diventi un'azione, è una questione del cuore. La fedeltà non è subito un'azione sbagliata, è qualcosa che si consuma nel cuore di ciascuno di noi e tenete a mente il cuore perché è la grande discriminante di questa storia perché se noi come dei giornalisti ci mettessimo a leggere la storia della passione ci accorgeremmo che non soltanto Giuda ma anche Pietro si macchia di un delitto anche tutti gli altri che fuggono via si macchiano di un delitto cioè tutti compiono qualcosa di sbagliato ma qui la cosa grave non è tanto l'azione esterna perché tutti fanno qualcosa di sbagliato è qualcosa che è accaduta nel cuore di Giuda ecco perché dietro questo personaggio ed è la prima grande provocazione che vorrei dare a me e a voi questa sera esiste questa, questa lotta, questa contraddizione tra l'intimità e il tradimento al versetto 21 proprio della capitolo 22 viene detta questa parola, Luca mette questa parola in bocca a Gesù, ma ecco la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. In realtà Gesù sta celebrando la sua ultima cena, è un gesto immenso, voi sapete che tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia diventiamo contemporanei di, di, di quell'evento che è accaduto un'unica volta nella storia noi non ripetiamo un gesto noi diventiamo contemporanei di quella sera, di quella tavola, di quel pane, di quel vino, di quelle parole, di quel corpo, di quel sangue. E Gesù sta dicendo qualcosa di assurdo, sta dicendo che chi è che lo tradisce non è un lontano, uno che si è allontanato, che sta peccando nelle periferie del mondo, ma una persona che ha la mano sulla tavola, una persona cioè che ha con lui un legame di intimità. Possiamo prendere la comunione, ascoltare il Vangelo, pregare e trovarci nella stessa contraddizione di Giuda. Perché ciò che qualifica le nostre azioni non è tanto quello che compiamo esternamente, noi possiamo anche essere ammantati di religiosità, noi possiamo vestire il cristianesimo. Ciò che conta è quello che accade nel profondo del nostro cuore. Ma quando esternamente noi siamo intimi a lui, ma con il cuore siamo lontani, noi rivestiamo lo stesso ruolo di Giuda. E questo fa più male perché? perché chi frequenta il Signore, chi mangia la sua carne, chi beve il suo sangue, chi ascolta la sua parola, chi si lascia raggiungere dall'annuncio del Vangelo, come può poi vivere lontano, praticamente, nel, dentro la sua vita? Allora vi rendete conto che in realtà l'odio e l'antipatia che noi coltiviamo nei confronti di Giuda è qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Perché noi possiamo accostarci all'altare, pregare e poi continuare a coltivare odio, rancore, divisione, fare scelte di male dentro la nostra vita. Possiamo avere la nostra mano sulla tavola e il nostro cuore all'inferno. È un esame di coscienza molto importante che ci fa fare il Vangelo. Cioè ci sta chiedendo non se esternamente stiamo facendo la cosa giusta ma se dentro di noi il cuore è al posto giusto. E nessuno può rispondere a questa domanda se non noi. Cioè noi dobbiamo arrivare alla Pasqua domandandoci non tanto se esternamente siamo riusciti a fare tutto quanto ci eravamo prefissati, forse anche a Spoleto, no? C'è una tradizione che fa sì che la Quaresima si nutra anche, non lo so, di fioretti, di impegni quaresimali e uno può pensare che ha vissuto una buona quaresima semplicemente se è riuscito a mantenere il punto su un impegno che ha portato avanti ma la vera domanda è un'altra dov'è il tuo cuore? non che cosa stai facendo esternamente ma dov'è il tuo cuore? in che modo il cuore fa la differenza dentro la tua vita? una volta Gesù lo aveva detto in maniera molto esplicita ai suoi contemporanei Ciò che ci rende impuri, diceva Gesù, non viene dall'esterno, non viene dalla carne che mangiamo, non viene dai cibi, non viene dal fatto che tocchiamo un ammalato o che abbiamo a che fare con un cadavere. Sto citando tutte cose che rendono impure le persone. L'impurità che dobbiamo temere, dice Gesù, non viene dall'esterno verso l'interno, ma nasce dal cuore delle persone. È quello che esce fuori dal cuore che rende impuro l'uomo. Ma sapete, fare questo tipo di riflessione significa dire che nessuno può guardare il cuore se non tu. Perché esternamente noi possiamo anche indossare una maschera, esternamente noi possiamo salvare la faccia. Ma la grande domanda che ci dice se siamo o no cristiani non è quanto siamo imbiancati, eh, questa è un'altra espressione che usa Gesù nei confronti dei suoi contemporanei. Siete come dei sepolcri imbiancati, la gente vi cammina sopra e non sa che dentro c'è la morte. È una domanda sull'autenticità di ciascuno di noi. Dov'è il nostro cuore? Ecco, io credo che la figura di Giuda sia una di quelle figure che ricorda a ognuno di noi che la responsabilità non è del male ma è di ognuno di noi ma voi mi potrete dire ma Satana è entrato dentro di lui quindi da quel momento in poi noi possiamo dire che questo è un uomo posseduto dal male ma sapete e questo ce lo insegna la nostra fede cristiana il male è impotente non può nulla l'unica maniera che ha di poter agire il male è allearsi con la libertà di qualcuno Se nessuno gli presta la libertà, il male non può fare niente. Ora, davvero il male è entrato dentro Giuda, ma Giuda ha alleato la sua libertà con il male. Nel racconto delle tentazioni, il male tenta di entrare dentro Gesù, ma Gesù non si allea con lui, non si lascia agganciare dalla sua logica eppure la logica del male è una logica seducente hai fame prendi le pietre trasformale mangia e Gesù no non di solo pane vivrà l'uomo ma non vorresti che tutte le persone che ti stanno intorno ti approvassero ecco li, li vedi tutti i regni della terra tutto sarà tuo se ti prostri e mi adori no solo al Signore tu ti prostrerai e adorerai E ancora sul pinnacolo del Tempio, buttati, e tuo padre, ti prenderà a volo. Non tentare il Signore Dio tuo. Allora, nessuno si scandalizzi. Gesù fa l'esperienza di incontrare il male dentro. Il tempo del deserto, il tempo della prova, non è un luogo geografico. Non dovete immaginarvi semplicemente che Gesù si trova in un luogo deserto. Questo deserto rappresenta... Il cuore di Gesù, la sua parte interiore, tutti noi abbiamo questo luogo interiore che non è un giardino, il nostro cuore molto spesso è un deserto ed è un deserto abitato dalla tentazione, cioè dal tentativo che fa il male di convincerci a pensare come vuole lui, ad agire come vuole lui, a fare come ci dice lui. Ma è troppo facile dare la colpa al male. Eh, ma è stato lui no perché è esattamente questo il ragionamento del male ti spinge a fare del male ma quando qualcuno dice di chi è la responsabilità è tua la responsabilità perché tu gli hai dato la libertà allora vedete questo è un discorso molto serio perché ognuno di noi deve domandarsi da che cosa è abitato che cosa c'è dentro il proprio cuore ad esempio se dentro il proprio cuore c'è un tentativo di entrare in compromesso con le logiche del mondo, noi siamo come Giuda. Possiamo coltivare questo conflitto, l'intimità esteriore e il tradimento interiore. Ma facciamo un passo in avanti. Immediatamente dopo troviamo uno dei personaggi forse più belli del Vangelo, che è Pietro. E lo troviamo con un entusiasmo che se dovessimo misurare la maturità di pietro dovremmo dire che pietro è esattamente come un adolescente nei suoi ragionamenti si entusiasma facilmente si appassiona subito è eccessivo nelle sue reazioni pensate che quando gesù comincia a parlare della morte eccetera subito vuole armarsi si porta le spade appresso quando tentano di arrestare gesù trancia l'orecchio del servo del sommo sacerdote Avete mai pensato al fatto che l'ultimo miracolo che Gesù compie è per guarire il servo di coloro che lo stanno arrestando? Anche lì, un gesto di misericordia verso i nemici. Questa è l'ultima volta che Gesù compie un miracolo. Guarisce l'orecchio del servo del sommo sacerdote che si trova in quel giardino per arrestarlo. Allora, capite che un personaggio così non è facilmente gestibile ma c'è qualcosa di Pietro che è di esempio potente per ciascuno di noi cioè Pietro può anche sbagliare può anche essere squilibrato può anche fare delle cose che che non sono giuste può anche arrivare a rinnegare il Signore e quindi, capite, ammacchiarsi di un delitto molto grave ma c'è qualcosa che rende Pietro San Pietro e che qualunque cosa accade, il cuore di Pietro è rivolto a Cristo. E c'è un momento nella descrizione di Luca, soltanto Luca riporta questo dettaglio, eh? se mettete di fianco tutti i racconti della Passione, vi accorgerete che questo dettaglio lo riporta soltanto l'Evangelista Luca, al versetto 61, sempre del capitolo 22, dopo che prima una serva, poi un servo, insomma per tre volte domandano a Pietro «Ma tu eri uno di loro! Ma no, ma questo è Galileo! Ma l'abbiamo visto in compagnia eh, di colui che è stato arrestato!» Voi sapete che ogni volta dice «Non è vero, non lo conosco, non ho niente a che fare con lui!» Lo rinnega. Tre volte lo rinnega. E allora, in quell'istante, dice l'Evangelista Luca, Mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola del Signore che gli aveva detto, «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. La scena è bellissima come la descrive Luca, però dovete pensare a questo dettaglio. Gesù si trova dentro il palazzo e Pietro si trova fuori. Perché Luca ci dice che a un certo punto Gesù si gira e lo guarda? Una finestra, un pertugio, un passaggio, una porta. Non è forse il fatto che lo sguardo del Signore, ovunque lui si trovi, raggiunge il cuore di Pietro. Perché il cuore di Pietro, anche se Pietro sbaglia, è sempre rivolto al Signore. Allora, la prova della santità di Pietro è il suo pianto. Fratelli, si è santi non perché non si fanno le cose che ha fatto Giuda o che ha fatto Pietro o che hanno fatto tutti gli altri peccatori presenti nel Vangelo, Si è santi quando il nostro cuore è sempre rivolto al Signore, quando il nostro cuore non lo ha tradito. Questo ci aiuta a rimetterci in piedi, questo ci fa piangere e allo stesso tempo cambia la nostra vita. Io mi domando se noi siamo capaci di questo pianto, se siamo capaci di lasciarci raggiungere dallo sguardo di Cristo, se siamo capaci, cioè di lasciarci mettere in discussione esattamente come sa fare Pietro. Credo che sia un'indicazione importante per noi, noi che a volte pensiamo che siamo o meno cresciuti dalla quantità dei peccati che facciamo esteriormente e pensiamo che siamo diventati più santi semplicemente perché è diminuito il numero dei peccati che facciamo. La scrittura dice che il giusto pecca sette volte al giorno il giusto ed è un'indicazione anche per ciascuno di noi perché ci sta dicendo in fondo che più che cercare di limitare i nostri peccati dobbiamo domandarci dov'è il nostro cuore perché se tu cerchi semplicemente di trattenere il tuo peccato ti comporti come quelle persone che hanno dei sintomi per una malattia e invece di curare la malattia curano i sintomi Ma se tu vuoi risolvere una malattia, devi andare alla radice della malattia, non ai sintomi. Allora noi cominciamo a guardare la nostra vita e cominciamo a dire, ma io non dovrei fare questo, non dovrei fare quest'altro. E rincorriamo una vita cristiana che non riusciamo mai a vivere fino in fondo. Anzi, certe volte più ci impegniamo, più invece di sentire gioia accumuliamo frustrazione. Luca ci dà un'indicazione preziosa, ci dice tu vuoi che la tua vita svolti, domandati dov'è il tuo cuore, a chi è rivolto il tuo cuore, di chi è il tuo cuore. Quando il tuo cuore è rivolto al Signore questo ti salverà sempre e anche se tu nella vita sbaglierai cento volte, tu per cento volte ti rimetterai in piedi perché il tuo cuore è rivolto al Signore. Voi sapete che fine fa Giuda, vero? Giuda si toglie la vita. Giuda non si lascia raggiungere da questo sguardo, perché il suo sguardo non è più rivolto al Signore. Giuda si toglie la vita e muore non perché è il Signore a condannarlo a quella morte, ma perché lui si distrae da ciò che potrebbe salvarlo, sposta lo sguardo da qualcosa che potrebbe salvarlo, da qualcuno che potrebbe salvarlo allora capite che se tutto il tempo della quaresima noi lo vivessimo come un modo attraverso cui mettiamo mani al nostro cuore automaticamente abbiamo anche messo mani ai nostri peccati se semplicemente passiamo la vita soltanto a trattenerci ricordatevi che la natura non fa salti se tu reprimi Prima o poi, se non da lì, da un'altra parte verrà fuori. Il cristiano non è chiamato alla repressione, non deve reprimere la sua affettività, la sua sessualità. La sua capacità di mangiare, la sua capacità relazionale, la sua capacità di voler possedere, fare. Tutte cose che noi vogliamo tenere sotto controllo, che noi pensiamo che se riusciamo a misurare, e a tenerli, a limitarli al minimo, allora siamo delle brave persone. È il cuore ciò che fa la differenza. Questo toglie la pressione a tutto il resto dei peccati. La teologia usa un termine difficile. Però ve l'ho appena spiegato, quindi adesso questo termine forse vi diventerà più chiaro. La teologia chiama questo, la chiama opzione fondamentale. E significa che quando il tuo cuore fondamentalmente è rivolto al Signore, questo ti salva. Qualunque cosa accada nella vita, al di là della tua debolezza, della tua fragilità, questa cosa ti salverà sempre Perché ciò che ti salva è lo sguardo del Signore, che è uno sguardo che non umilia, ma che accende la luce. È bello che Luca dice che dopo che Gesù fissa i suoi occhi negli occhi di Pietro, Pietro cosa fa? Si ricorda della parola del Signore. Certe volte noi perdiamo di vista l'essenziale non ci ricordiamo più che cosa è utile cosa non è utile dentro la nostra vita allora abbiamo bisogno dell'esperienza della misericordia non come un'esperienza che ci dice che siamo sbagliati incapaci, fragili, deboli no, è qualcosa che mentre ci ricorda la nostra debolezza la nostra fragilità ci dà l'opportunità di tirar fuori tutta l'amarezza l'evangelista Luca dice che Pietro uscì fuori e pianse amaramente. È bello pensare che in quelle lacrime viene fuori tutta l'amarezza che c'è dentro Pietro. C'è una cosa peggiore che può capitarci nella vita, sapete qual è? È che questa amarezza ci rimane dentro. Quando questa amarezza ci rimane dentro, non soltanto noi non miglioriamo, ma cominciamo a coltivare un segreto rancore nei confronti di noi stessi perché non ci riusciamo. E' nei confronti di Dio che cominciamo a pensare, che ci domanda delle cose impossibili da vivere. Allora, più che lamentarci, più che dire che il Vangelo è eccessivamente esigente, eccessivamente radicale, dobbiamo semplicemente domandarci se abbiamo il cuore di Pietro. Allora non sarà più interessante quanto hai peccato. Sarà interessante domandarti di chi è il tuo cuore. Immaginate di andarvi a confessare e uno pensa che siccome ha detto tutti i suoi peccati, numero, specie, tutto quello che volete, ha detto tutto, pensa di aver risolto il problema. Ma Il vero problema è che quando tu vai a confessarti la cosa più importante non è semplicemente ricordarti tutto. Precisamente tutto Maniacalmente tutto Vai lì Perché vuoi che il tuo cuore torni di nuovo Ad essere di Cristo È questo che ci converte Essere perdonati Senza convertirci Non serve a nulla È come lavarsi Ma non aver risolto il nostro problema È quello che produce quella macchia Allora capite che Nel racconto della passione di Luca c'è come una sorta di pedagogia, tu puoi sbagliare esteriormente e avere il cuore altrove, questo ti rende come Giuda, si crea un cortocircuito che ti porta alla morte, tu puoi sbagliare esteriormente ma avere il cuore rivolto al Signore, questo ti salva al di là di quello che fai esternamente, perché è il cuore Il luogo dove noi possiamo sperimentare quella misericordia che ci rimette in piedi. Questi due personaggi, Giuda e Pietro, vedete come illuminano questo terzo quadro di personaggi che sono i ladroni. Sono crocifissi a destra e a sinistra. In realtà gli esegeti dicono che è sbagliato che noi li chiamiamo ladroni, in realtà sono dei briganti e forse il termine più moderno che dovremmo usare è che sono dei brigatisti, perché certamente sono persone che pensano di poter risolvere i problemi problemi del loro tempo, i problemi dell'oppressione che stanno vivendo attraverso l'uso della violenza. Questi due brigatisti, che sono crocifissi accanto a Cristo, rappresentano due modalità di stare sulla croce, di stare in quel dolore, di stare in quella sofferenza, di trovarsi accanto a Cristo. Il primo, ci dice l'Evangelista Luca, sfida Gesù, lo sfida. Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso interessante eh? è un atteggiamento di sfida di tentazione se sei davvero quello che dici di essere salvati e magari facci un favore salva anche noi è un discorso umano di una logica disarmante è voler piegare dio ai nostri ragionamenti se tu sei nostro padre se dici di amarci allora com'è possibile che qualcuno può bombardare una nazione e ridurre un popolo in quelle condizioni Ma dove sei mentre la gente muore? Dove sei mentre un bambino perde la vita? Dove sei mentre un innocente si ammala di una malattia incurabile? È o no logica questa domanda, capite? Perché davanti all'assurdità, al mistero della croce e del dolore, noi rispondiamo con una sfida. Mostraci invece che sei nostro padre, tiraci fuori da questa assurdità, scendi da quella croce. Risolvici questo buio. Noi non conosciamo nessun altro modo di stare davanti al mistero della croce se non quello di questi due ladroni, di questi due brigatisti. Il primo però è portatore di una logica tutta nostra, tutta umana. Che cosa accade? Che quando tu cominci a ragionare in questo modo non, non riesci più a capire la logica di Cristo. Non riesci più a capire quello che il Signore ha insegnato in tutto il Vangelo e cresce dentro di te non la fede, ma il rancore nei confronti di Dio. Quante volte nella mia vita sacerdotale sono stato testimone di questo rancore ed è un rancore lecito, capite? Quando si soffre molto a volte si ha il diritto anche di gridare così nei confronti del Signore per questo nessuno deve dire che quest'uomo è cattivo quest'uomo è semplicemente un uomo reso cieco dalla sofferenza che sta vivendo incattivito dal dolore che sta vivendo perché non so se sapete che il dolore può incattivirci cioè può tirar fuori da noi il peggio di noi non il meglio di noi non pensate che la prima cosa normale che ci viene quando viviamo la croce è farci santi la prima cosa che ci viene da pensare quando c'hai una una croce è disperarti è arrabbiarti è ribellarti ma c'è un'altra opzione c'è un'altra modalità come si risponde alla sfida ecco il buon ladrone alla sfida lui risponde con l'affidamento capite che entrambi non ricevono la risposta che tutti noi vorremmo ricevere perché è successo, perché non intervieni ma uno si chiude in quel dolore uno vive nella pretesa che Dio debba fare qualcosa e l'altro invece davanti a quel mistero fa un gesto potentissimo un gesto di affidamento L'altro invece lo rimproverava dicendo, non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? State attenti, eh? le parole qui hanno un peso. In realtà hanno accanto un poveretto che è stato ridotto in fin di vita dalla fustigazione, che ha dovuto portare una croce, di cui non è riuscito neanche fino in fondo a trascinarla fin lassù per questo l'ha dovuto aiutare Simone di Cirene è arrivato fin sopra quell'altura, è stato inchiodato a una croce, è appeso lì e io non ci vedo niente di Dio lì eppure quest'uomo si rivolge a Gesù dicendo non hai timore di Dio anche se tu sei condannato alla stessa pena cioè riconosce che in quell'uomo c'è Dio sapete come si chiama questo? è il dono della fede la fede è riuscire a vedere Dio lì dove tutti gli altri vedono che cosa? Un perdente. È riuscire a vedere Dio dove, dove tutti gli altri vedono solo vittime, sopprusi, ingiustizie, famiglie distrutte, persone uccise. Il dono della fede, dov'è Dio? È lì Dio. Ecco il dono di quest'uomo. Non puoi dire, eh ma Dio non fa nulla, perché Dio è lì, è in quel dolore. E questo è lo scandalo della croce, capite che la cosa che non sopporta il male è la cosa che non sopporta la logica del mondo è il Signore, per venirci incontro e per amarci, è entrato egli stesso in quella contraddizione, lui si è fatto contraddizione. E questo perché nessuno di noi potesse più sentirsi da solo. Allora... In ogni vittima, in ogni dolore innocente, in ogni persona che viene schiacciata, oppressa, in ogni persona che soffre, Gesù continua ad essere presente in queste persone, continua ad essere crocifisso. Noi giustamente, dice, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male quante persone non hanno fatto nulla di male e ricevono male quante persone non hanno fatto nulla di male e soffrono ecco dove Gesù non è appeso su un muro capite continua in quel dolore misteriosamente in quel dolore sempre e disse Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno ecco l'atto di affidamento permettetemi di di spiegarlo in questo modo come se in quel momento questo, questo brigante dicesse a Gesù io non lo so perché succede tutto questo non lo so perché la mia vita è tutta sbagliata non lo so perché ho fatto quello che ho fatto ti dico soltanto una cosa ricordati di me prendimi in braccio è un atto di affidamento. Fratelli, è questo quello che salva la vita. Eh? Quando siamo capaci non di dare spiegazioni, non quando riusciamo a rispondere a perché succedono queste cose, ma quando riusciamo, proprio in quelle condizioni, quando noi siamo lì in quelle condizioni, ad affidarci. Non sappiamo il perché, ma ancora una volta sappiamo di chi siamo ed è Gesù il primo a darci l'esempio perché una persona che trova il coraggio di perdonare le persone che lo stanno crocifiggendo e morire con un atto di fiducia nei confronti di suo padre Luca sostituisce alla parola, al versetto del Salmo che avevamo ascoltato negli altri Vangeli, il versetto del Salmo 33, che è qualcosa di molto significativo, perché alla stessa ora, alle tre del pomeriggio, il momento in cui Gesù muore, un pio israelita prega con il Salmo 33. Nelle tue mani consegno il mio spirito, dice questo Salmo. E, E Gesù aggiunge una parola, Padre, Nelle tue mani consegno il mio spirito, fratelli sta morendo, sta perdendo, sta fallendo, non c'è una via di uscita, non c'è nessun effetto speciale, non accade nulla, non è una formula magica dove tu ti affidi e succede un miracolo, non c'è nessun miracolo ci sarebbe piaciuto come è accaduto nell'Antico Testamento che proprio mentre Abramo sta per uccidere il figlio Isacco un angelo bloccasse la mano di quel padre e sospendesse quel sacrificio non interviene nessuno, nessun angelo ferma la scena Gesù muore veramente così come tante persone soffrono veramente fino a morire veramente Ma è questo il seme della risurrezione. Il problema non è morire, è morire così. Questo ci fa cristiani. Noi non siamo cristiani perché abbiamo trovato un modo per non morire. Che tradotto significa... Noi non siamo cristiani perché abbiamo trovato un modo per non non avere problemi. Per non dover affrontare le cose difficili della vita. Noi siamo cristiani perché abbiamo capito come bisogna morire, come devi affrontare un problema, come devi affrontare qualcosa che ti viene contro, affidandoti, perché questo è il seme della Pasqua. Il padre risusciterà il figlio, ma innanzitutto deve accadere quel fallimento, deve accadere quella prova. Un grande uomo che speriamo tra pochi mesi possa essere elevato agli onori dell'altare, un vescovo, profeta, tontonino bello, amava dire che nel Vangelo raramente si parla di tempi. E gli unici momenti in cui il Vangelo ci tiene a riportare gli orari sono quelli della croce di Gesù. Gesù fu crocifisso da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. E sapete perché, diceva Don Tonino Bello, l'orario è così preciso? Perché la croce alle ore contate, il male alle ore contate, la morte alle ore contate. Non è per sempre. Noi a questo crediamo, eh? per questo possiamo affrontare il male, la morte, il buio, i problemi, perché sappiamo che non sono per sempre, che hanno una parentesi di tempo, che sono un momento preciso e dobbiamo domandarci come vogliamo vivere quel momento preciso, quel mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, come vogliamo starci in quel buio, si fece buio su tutta la terra, affidandoci. Guardate che qui rimane in piedi o crolla la fede cristiana. Noi non siamo cristiani perché diciamo tante cose giuste su Dio. Uno dice, imparo il catechismo, allora sono cristiano. No, non siamo cristiani perché conosciamo tante preghiere. Volete che esagero? Non siamo cristiani semplicemente perché ogni domenica andiamo a messa, non siamo cristiani perché diciamo il rosario, non siamo cristiani perché facciamo pellegrinaggi, non siamo cristiani perché diamo l'elemosina, siamo cristiani se siamo capaci di affidarci, perché l'atto di affidamento dice se tu credi non che Dio esiste, che è tuo padre, questo ti fa cristiano. Sapere che Dio è tuo padre ti fa cristiano e tu solo a tuo padre ti affidi, solo a lui ti affidi. Ora, penso che la maggior parte di noi sia abbastanza convinta che Dio esiste, ma quanti di noi sono convinti che è nostro padre? E vedete amici, non è una questione di testa, è una questione di scelte le persone che riescono ad affidarsi scoprono una pace che il mondo non può dare non può dare perché una volta che tu sei in braccio a qualcuno non ti importa più di niente non ti importa come va a finire non ti importa quanto tempo non importa se ci sono o no delle vie di uscita perché la parte più importante di te ormai è salva Dice Gesù, nella sua lotta, nel Getsemani, lo spirito è pronto, è la carne che è debole. Significa che è normale avere paura, è normale che abbiamo paura di soffrire, che abbiamo paura di morire, che abbiamo paura di affrontare delle cose difficili. Se noi non avessimo paura non saremmo umani. Ma c'è una cosa che ci ha regalato il Signore. Come si sta in quella paura? Come si sta in quella situazione? Affidandoci. E sembra che l'Evangelista Luca voglia rispondere a questa domanda in questo modo, perché magari qualcuno in mezzo a voi potrebbe dire questa sera, questo è bello, ma come si fa? Quando ce ne torneremo a casa, come si fa a vivere così? Per questo il Vangelo ci racconta come ha fatto Gesù. Perché ognuno di noi, tenendo lo sguardo fisso su come lui ha vissuto, ha parlato, ha scelto, ha pregato, possa dire, ho un esempio, devo fare come faceva Gesù, devo fare come ha fatto lui. Allora, esattamente come un bambino piccolo impara a parlare e a camminare guardando la madre e il padre, noi cristiani impariamo ad essere cristiani tenendo gli occhi fissi su Gesù in questo senso più ci sentiamo adulti più non abbiamo capito che siamo come dei bambini davanti a lui e la cosa peggiore ancora è che quando le cose le abbiamo capite con la testa non è detto che le abbiamo capite anche col cuore perché con la testa i problemi li abbiamo risolti Eh, prova a viverlo però Prova a sceglierlo, prova a farlo, È ecco quel dono. Ma arriviamo all'ultima figura, è Giuseppe d'Arimatea, quasi mai si parla di lui, sì è dentro, avete presente come nei presepi ci sono anche i personaggi di riempimento, no? Eh, c'è lo scalpellino, c'è un pastore messo lì sulla montagna, allora abbiamo come l'impressione che ci sono dei racconti del Vangelo dove a un certo punto si mettono personaggi secondari giusto perché, beh, dobbiamo riempire, no? e c'è anche spazio per un personaggio secondario come Giuseppe da rimatea. no, ricordatevi che il Vangelo non ha personaggi secondari anche quelli che sono defilati sono protagonisti del Vangelo versetto 50 del capitolo 23 ed ecco vi era un uomo di nome giuseppe membro del sinedrio buono e giusto egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri era di arimatea una città della giudea e aspettava il regno di dio egli si presentò a pilato e chiese il corpo di gesù lo depose dalla croce lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro, e prepararono aromi e oli profumati il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto sapete perché questa è una figura straordinaria? perché Giuseppe d'Arimatea è già l'alba della Pasqua quest'uomo è già la Pasqua ma non lo sa nessuno e perché? perché Perché se uno ha sete e gli dai da bere, ti dà soddisfazione aver dato da bere a uno che ha sete, o che magari ha fame, o che è nudo, o che ha bisogno di qualcosa. Diciamo che c'è una intima soddisfazione nel fare il bene a qualcuno, che può anche dirti grazie, che ti può ricambiare. Ma la cosa più importante dell'amore non è mai il contraccambio. Sapete che cos'è? È È la gratuità, fare le cose senza ricevere niente in contraccambio. Quest'uomo riempie di tenerezza Gesù morto, riempie di tenerezza un cadavere. È il gesto più bello di che cosa sia la gratuità. Non si aspetta niente, ci mette la faccia, rischia. Perché va a domandare il corpo, lo tira giù dalla croce, guardate che è un gesto di una tenerezza estrema, staccare quest'uomo che è morto così, avvolgerlo in un lenzuolo, dargli un sepolcro, la tenerezza di quest'uomo è maestra per la Chiesa. Perché quando uno ci dice che cosa dovrebbe fare la Chiesa, quello che fa Giuseppe d'Arimatea, amare e basta, senza domandare niente. Se serve, se non serve, se la gente ci capisce, se avremo un contraccambio, se continueremo in questo modo, se i numeri cresceranno, diminuiranno, se ci applauderanno, se ci riconosceranno. Amare e basta. Amare senza dire... Se le persone che stai amando cambieranno, vivranno una vita diversa, saranno felici o meno. Amare basta. Amare, così, gratuitamente, con una tenerezza estrema. Essere accanto all'umanità senza nessuna pretesa. Questa è la Pasqua. Ecco perché Luca ci dice che le donne guardavano Giuseppe per capire dove era il corpo di Gesù. E quando il mattino di Pasqua vanno al sepolcro e non trovano Gesù, possono capire dove devono andare a cercare perché hanno seguito un uomo così. Allora è come se l'Evangelista Luca volesse dire a ciascuno di noi, e quindi che cosa facciamo? Amici, quello che possiamo, senza nessuna pretesa. Tu che vai a casa, troverai tuo marito, tua moglie, i tuoi figli. Troverai le persone con cui domani andrai a scuola, all'università, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini di casa. Persone che forse non meritano niente. Che non si accorgono nemmeno se gli fai qualcosa di buono. Siccome Giuseppe d'Arimatea vivi amando con gratuità. Questa è la Pasqua. Noi non possiamo fermare una guerra, non possiamo convincere i potenti del mondo a non fare del male, ma possiamo nel nostro piccolo vivere diversamente, vivere in una logica contraria a quella della violenza, che è quella dell'amore, che è l'amore gratuito, che fare le cose così, con coraggio, con determinazione, con creatività, con passione a fondo perduto, davvero a fondo perduto allora noi saremo come il mattino di Pasqua perché chi avrà incontrato questa esperienza dell'amore ha incontrato qualcosa che non ha presentato il conto che ha amato e basta che c'è stato che ha fatto la sua parte è una lezione immensa quella di Giuseppe d'Arimatea allora capite che noi dobbiamo passare dal rischio di Giuda all'opzione di Pietro, all'affidamento del brigante, alla tenerezza di Giuseppe da Rimmatea. L'Evangelista Luca è come se ha messo davanti ai nostri occhi tutto quello che potremmo essere. Ora tocca a noi decidere chi vogliamo essere in questa storia, ma questo non riguarda più me, ma ognuno di voi. Grazie.